0: Un saludo cordial a toda la clase. Espero que cada uno de ustedes y sus familias estén bien cuidándose en casa. Hoy veremos un texto que nos habla de los mitos. Se llama Introducción a la mitología y su autor es García Wal, Carlos García Gual, filólogo y helenista español que ha escrito varias obras sobre los griegos y su cultura. Pero no se trata del libro entero, sino solamente del prólogo y el capítulo 1. La pretensión del autor, dice en el prólogo, es una invitación para que nos acerquemos a esos relatos antiguos y facilitarnos ese acercamiento a través de sus reflexiones sobre ellos. Ahora bien, ¿cómo ingresar al mundo imaginario fascinante de la mitología considerando que los mitos en su origen fueron orales? Solo hay un modo a través de los antiguos textos clásicos y de las imágenes del arte griego y romano que, nos dice García Wall nos dejan escuchar su lejana melodía en otro idioma, en traducciones, en alusiones truncadas incluso así percibimos, captamos el aroma poético y la seducción extraordinaria de esas reliquias de un lenguaje perdido y algo de la antigua religiosidad asociada a los dioses y héroes que las animan el capítulo 1 del libro lleva un nombre, Propuesta de definición del término mito. Es importante, chicos, que estén atentos a los títulos que tienen los capítulos, en el caso que los tengan, porque siempre nos orientan sobre el sentido fundamental de ese capítulo. Entonces, les decía, García Gual plantea en el capítulo primero que el término, la palabra mito, tiene una gran vaguedad en su significado, es decir, una pluralidad de sentidos que dificultan una definición que sea válida para todos ellos. En otro de sus libros se refiere a un mínimo común semántico, un significado que sea común a todos los variados usos de la palabra mito. ¿Y cuáles son esos múltiples variados usos de la palabra mito que dificultan encontrar ese mínimo común semántico? Grosso modo son dos, en primer lugar un uso actual, coloquial, amplio, impreciso, que encontramos por ejemplo en los diarios o en las declaraciones de los políticos. Incluso existe un perfume que se llama mito y un auto al que se califica elogiosamente utilizando el término mito, podríamos pensar acá en nuestro país en el mito de Maradona o en el de Carlos Gardel. El amplio uso del término en la actualidad, nos dice García Gual, implica una ambigüedad. ¿Por qué? Porque al utilizar el sustantivo mito o el adjetivo mítico, podemos darle un sentido negativo o positivo. Así algo puede ser extraordinario, fascinante, prestigioso, etc. O contrariamente, ficción, relato fabuloso al que se niega su objetividad, más estrictamente mentira. Volvamos atrás, Le decía que, grosso modo, los usos de la palabra mito son dos, me refería al primero, ahora bien, en segundo lugar, existe un uso más restringido, estricto del término, un uso académico, es decir, científico, que podemos encontrar en los escritos de filólogos o antropólogos, por dar un ejemplo antropólogos, psicólogos, filólogos, teólogos y sociólogos utilizan el término de manera muy diferente. Quiero decir que no solo existe una pluralidad de significados en el uso actual y coloquial de la palabra mito, sino que también la hay en el uso restringido que hacen los científicos de ella. En este uso académico del término se manifiestan muchas divergencias que provienen de las perspectivas diferentes y enfoques particulares de los científicos que privilegian los aspectos del mito que les resultan convenientes para sus propias posiciones teóricas. El objetivo de García Wall, ya señalado en el prólogo, es acercarnos a los antiguos mitos. No se trata, lo aclara, de los mitos contemporáneos que estudia brillantemente Roland Barthes, ni tampoco de los mitos de la política, del deporte o la publicidad. Se trata de los antiguos, prestigiosos mitos, y esos mitos están ahí, en la literatura clásica y en las imágenes artísticas de los griegos y romanos. Ahora bien, ¿qué son los mitos? ¿Cuál es la definición de mito? Ya señalamos que en el ámbito académico hay dificultades y las definiciones son casi tantas como los enfoques. Más aún, ni siquiera los historiadores y estudiosos de los mitos coinciden en sus definiciones. Así, una de ellas dice, mitos son historias de dioses. Demasiado simple, ya que la relación entre mito y religión es mucho más compleja. Además, no todos los mitos tratan de dioses. Entre los estudiosos, García Wall rescata a los antropólogos que han dedicado largo tiempo al estudio de los mitos y cuyas conclusiones no se pueden soslayar porque han sido enormemente instructivas y esclarecedoras. Un grupo de ellos, denominados funcionalistas, como Malinowski y Mircea Eliade, destacan el significado de los mitos en el contexto social, ya que su función principal consiste en revelar los modelos ejemplares de las actividades humanas significativas trabajo, arte, matrimonio, educación, alimentación, etc. El otro grupo, los estructuralistas, como Claude Lévi-Strauss, destacan el valor de los mitos como instrumento intelectual de la mentalidad arcaica en la representación del mundo y de la vida. Para ambos, los mitos son una forma de representar la realidad y dar sentido a la vida humana en un mundo que es posible comprender gracias a los mitos. Sin embargo, un prestigioso helianista e historiador del pensamiento griego, el profesor Kirk, autor del excelente libro El mito, es crítico en relación con las posiciones anteriores, porque para él no hay ninguna definición de mito, son sus palabras. No es posible definirlo ya que los mitos se diferencian mucho en su forma y en su función social. Ofrecen una sorprendente variedad de temas y funciones en los diferentes pueblos y culturas. Según Kirk, aceptar una definición supone inclinarse por un enfoque parcial que excluye otros posibles y privilegiar algunos mitos descartando otros. Dejaré de lado en mi exposición una digresión de García Wall sobre los diferentes usos del término griego mitos que, me parece, puede confundir al ingresante que se acerca al texto y alejarlo del eje fundamental del mismo. Entonces, continúo con la pregunta que se hace García Wall en relación con la posición de Kirk. ¿No es excesivo renunciar a una definición de mito? Si acordáramos con Kirk al respecto... ¿no sería renunciar a un método preciso en el estudio de los mitos que requiere previamente delimitar sus objetos y, por ende, definirlos? Rechazar como hace Kirk una definición general mínima no nos impediría distinguir qué es lo que consideramos propiamente un mito y qué no, sin una delimitación y esto es precisamente lo que significa el término definir, poner límites Limitar, entonces, sin una delimitación, ¿cómo acercarse seriamente, metódicamente, al ámbito mítico? De esta manera, Garciagual concluye que tal rechazo no es adecuado y prefiere partir de una definición mínima que permita delimitar el objeto que se va a tratar. Propone así la siguiente el mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos seres extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Repito, el mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos seres extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. A partir de esta definición, García Wall comienza a desarrollar una serie de características del mito que pasaremos a distinguir. El mito es un relato, es decir, una narración, totalmente diferente de un esquema abstracto propio de las explicaciones racionales, lógicas. También es distinto de las imágenes y los símbolos, que son puntuales. El mito se caracteriza, dice García Hual, por presentar una historia. Claro que puede contener en esa historia elementos simbólicos, pero repito, los mitos cuentan una historia. Con los mitos se inicia el género narrativo, que implica acción, movimiento. Todos ellos coinciden en poner en escena, por su forma narrativa, agentes que llevan a cabo hazañas, de tal manera que la acción inicial se modifica en el curso del relato y no es al final de él lo que era el comienzo. Esa narración, esa historia contada, viene de tiempo atrás y es conocida por todos los miembros de la comunidad a la que pertenece, y por ello es aceptada y transmitida de generación en generación. Los mitos son, en palabras de un reconocido antropólogo, memorias de la tribu, y por eso viven en el país de la memoria colectiva, como un repertorio de relatos sabidos por toda la comunidad y en ese sentido son todo lo contrario de las ficciones y los relatos inventados. Estos relatos, estas historias, dice el autor, fundan una unanimidad de saber que transmite una imagen del mundo anterior a los saberes racionales. Por todo esto García señala que el mito es un relato tradicional y esta característica es un fenómeno social que aparece con variaciones, obvio, en todas las culturas. El mito tiene un carácter dramático y paradigmático, es decir, ejemplar. Ese es el significado de paradigmático. Se trata siempre de acciones, y esa, precisamente, es la etimología del término drama en griego, acción, movimiento. Esas acciones, que siempre son extraordinarias, aparición de dioses, creación y destrucción de mundos, encuentros de los héroes con monstruos, etc. Esas acciones, decía, son de gran interés para la comunidad porque explican aspectos fundamentales de la vida y el mundo a través de la narración de cómo se produjeron por primera vez hechos muy importantes, mostrándole así al hombre un modelo para la acción. El mito garantiza al ser humano que lo que él se prepara a hacer, cualquier empresa a la que fuere, ya ha sido hecho y le ayuda a rechazar las dudas que podrían detenerlo. Recuerden lo que señalé anteriormente cuando me refería a los antropólogos funcionalistas que destacaban el significado social de los mitos. Por todo esto García Wall afirma que los mitos se caracterizan por su valor paradigmático. Por otro lado, ¿quiénes son los actores de esas acciones extraordinarias y paradigmáticas? Seres fuera de lo común, extraordinarios, generalmente seres divinos, los dioses o figuras relacionadas con ellos, como los héroes de la mitología griega, hijos de un dios y un mortal, como Aquiles, por ejemplo, hijos de un hombre, un rey y la diosa del mar, la inmortal Tetis. Los mitos rememoran las acciones de esos seres extraordinarios que dejaron una huella imperecedera en el curso del mundo y explican por qué las cosas son como son. Y pasamos a otra característica. En la explicación que dan los mitos se ubican esos procesos originales en un tiempo diferente al tiempo cotidiano de la vida humana. Dice la definición del autor un tiempo prestigioso y lejano ¿Cuál es ese? Se trata de un tiempo primordial el tiempo de los orígenes cuando las cosas fueron creadas por los seres divinos es otro tiempo con mayúscula como escriben los antropólogos cuando los seres sobrenaturales actúan y con su acción crean y modifican las cosas En muchas culturas nos dice Carlos García Gual existe algún mito que narra el deterioro progresivo o la ruptura temporal entre el tiempo de los orígenes y el tiempo cotidiano de la vida humana. El más conocido entre nosotros es el mito de las edades del poeta griego Hesíodo, que cuenta la progresiva decadencia del tiempo a partir de las diferentes edades. La edad de oro, la edad de plata, la edad del bronce, la edad de los héroes, que culminan en la edad de hierro, lamentable y oscura, textuales palabras en las que vivimos los seres humanos. Ahora bien, en relación con ese tiempo primordial, podemos referirnos a los ritos como otra característica de los relatos míticos, ya que son ellos, los ritos, los que permiten revivir, rememorar esas acciones extraordinarias que se dieron en aquel tiempo prestigioso y lejano. Quiero decir que por medio de la rememoración ritual es posible establecer una comunicación con el tiempo fundacional y sagrado. A través de esas ceremonias el creyente rememora y revive la historia sagrada participando en su recreación. El antropomorfismo de los dioses es otra característica de los mitos. ¿A qué se refiere el término antropomorfismo? su etimología proviene del griego antropos hombre morfe forma es decir forma humana en la mitología los dioses tienen forma humana y qué significa esto que los seres extraordinarios actúan como los hombres tienen la voluntad el entendimiento los impulsos deseos y sentimientos de los hombres pueden tener la forma anatómica humana es decir iguales físicamente a los seres humanos, pero magnificados, como los dioses y héroes de la mitología griega. Mas no necesariamente es así, ya que hay dioses con múltiples brazos o que se muestran como elefantes o con cabezas de animales, como sucede en Egipto o en la India. Lo que sí se da siempre es que sienten y actúan de la misma manera que los seres humanos. Tienen poder y libertad para actuar y elegir. Obviamente que con una libertad y un poder superlativos. ¿Cuáles son los temas de los mitos? ¿De qué tratan? A esta altura de mi exposición ya tendrán una sospecha. Hay temas, nos dice Carlos García Gual, esencialmente míticos. ¿Cuáles son estos? Los que se refieren al comienzo de las cosas y que son la cosmogonía, que trata del origen del cosmos, del universo, y la teogonía, que habla del origen de los dioses. También hay temas que se refieren al final de las cosas, a la muerte y al más allá de la vida terrestre. Son los temas de la escatología. Además, existen mitos que explican la causa de usos y costumbres importantes que son de interés colectivo. Podemos sintetizar entonces diciendo que los mitos tratan temas relacionados con el universo y la vida humana buscando explicarlos fundamentalmente en su origen y sus causas. Por eso el autor dice que estos relatos sagrados, los mitos, tienen un interés explicativo y etiológico. Este último término se refiere a las causas. Más tarde, desde el siglo VI a.C., va a sufrir la competencia de la filosofía. Me refiero a que los relatos míticos van a sufrir la competencia de la filosofía, es decir, del pensamiento racional. La explicación mítica es la más antigua y al encontrarse con otras explicaciones, podríamos decir más lógicas, científicas, la explicación mítica subsiste replegándose a ciertos temas específicos. Otra característica que podemos señalar de los mitos es su trascendencia. ¿A qué se refiere esta trascendencia? A la realidad divina, sagrada, fundacional que se oculta en nuestros sentidos y que es la del otro tiempo, la de las acciones extraordinarias de los seres divinos. El pasado prestigioso de las actuaciones míticas que narran los mitos. Hesíodo, por ejemplo se refiere a los héroes que se oponen a los mortales que ahora son, dice literalmente, y a las cosas tal como son ahora, entre comillas, para indicar una oposición a lo que era antes, en los tiempos de la historia sagrada que narran los mitos. Al tratarse en esa realidad sagrada de sucesos y seres extraordinarios, ingresamos al ámbito de lo maravilloso, más allá de nuestro tiempo y tal vez de nuestro espacio. Es obvio, para el que solo atiende a la realidad empírica, a la evidencia de los hechos que se perciben por los sentidos, esa realidad trascendente, el mundo sagrado de los relatos míticos, no existe, es irreal, no puede comprobarse con ningún método empírico. Sin embargo, para el creyente en los mitos, toda la vida y el mundo están marcados por esa realidad invisible que ha dejado en la naturaleza las huellas de la historia sagrada, las huellas de las divinidades que con sus acciones crearon y organizaron el mundo. En relación con esto, ¿recuerdan los dos usos del término mito? Fíjense que el uso vulgar califica como míticos a personajes o acontecimientos que son inverosímiles y fascinantes. Y pasamos ahora al tema de la verdad. ¿Creyeron los hombres en los mitos antes que surgiera el pensamiento racional, la filosofía y la ciencia, que en su origen fueron una sola? Ya tendrán su respuesta seguramente. Para los que creen en los mitos, y esos fueron los hombres que explicaban las cosas del mundo y de la vida, que no comprendían o les asombraban a través de las narraciones míticas, estas son verdaderas. Es decir, son la verdad anterior a la realidad que se explica por ellas. Y la verdad, le escribe García Gual con mayúscula. Y claro que sí, son inverosímiles. Pero no pretenden ser lo contrario. Es decir, no pretenden ser verosímiles porque la verosimilitud significa ajustarse a una realidad empírica, una realidad de los hechos, que los hechos trascienden. ¿Recuerdan? acabo de señalarlo la realidad de la que hablan los mitos es trascendente está más allá de lo visible y comprobable pero lo funda, lo constituye porque es la realidad esencial eterna y divina realidad y por eso es inverosímil porque está más allá de las normas que rigen la realidad habitual que es la que percibimos a través de nuestros sentidos y por eso se la denomina empírica Pasemos a otra cuestión. ¿Qué diferencia existe entre los mitos y los cuentos populares? Si bien pueden coincidir ambos en la evocación de un ámbito maravilloso y la actuación de seres fuera de lo común, García Gual señala algunas diferencias fundamentales. En la cultura originaria el mito es percibido como serio y verídico, mientras que los cuentos, como una vana fabulación, totalmente apartados de la historia real y sagrada que presentan los mitos. En segundo lugar, el mito tiene un valor paradigmático, es un ejemplo heroico a seguir, ya que la historia está ahí garantizándole al hombre que no tema respecto al resultado de lo que planea realizar, porque lo que él se prepara a hacer ya ha sido hecho. ¿Por qué vacilar ante una expedición marítima cuando el héroe, odiseo, ya la ha realizado en otro tiempo por ejemplo la existencia de un modelo ejemplar heroico en este caso el de Odiseo prepara al hombre lo impulsa le da certezas los cuentos y otros relatos folclóricos carecen de este aspecto y solo tienen un matiz de diversión y entretenimiento finalmente los personajes de los cuentos personillas más cotidianas los define García Hual no se diferencian demasiado de los seres humanos comunes en comparación con los protagonistas prodigiosos de los mitos sobre los cuales ya hablamos largamente. Finalmente, y en otro orden de cosas, el capítulo termina con un subtítulo al cual me referiré muy someramente y que dice Mitología, ¿una palabra pomposa y ambigua? Acá Garciahual se ocupa... De los significados que posee el término mitología. Claramente tienen dos acepciones que ya se reconocen en su etimología. Por un lado, colección, repertorio de mitos. Por el otro, explicación de los mitos, hablar de ellos, teorizar sobre el ámbito mítico para comprenderlo. La etimología del término es griega. Se trata de un término compuesto por dos partes, mitos, mito y logos, que significa reunir, recoger, pero también decir. Es por ello que García Gual afirma que en la palabra mito están incluidas las dos acepciones, mitología como colección de mitos, como un corpus mítico y mitología como un hablar de ellos, teorizar sobre los mitos, explicarlos. Para terminar, la palabra mitología aparece por primera vez en Platón como sustantivo si bien tiene un antecedente en Homero que utiliza el verbo correspondiente en la odisea con el sentido de contar un relato, una historia.